0: Geschichten für Kinder Die Buckleys wandern aus Von Ariane Grundis Verschiedene Richtungen Entsetzt starrte die Lehrerin Frau Uta Orang zu den hinteren Plätzen in ihrer Klasse. Ein lautes Schnarchen rollte immer wieder wie eine Welle über den Waldboden bis zu ihr nach vorne. In der letzten Reihe lagen diese drei neuen Backles und schliefen in aller Seelenruhe, mitten im Unterricht. Das konnte Gorilla Uta natürlich gar nicht leiden. Mit geschwellter Brust schritt die Gorillalehrerin nach hinten. Sie streckte ihren schwarzen Finger aus und tippte Grace Buckley auf die Schulter. Das Koala-Mädchen drehte sich mit einem leisen Grunzen auf die andere Seite und schlief weiter. Sie und ihre beiden Geschwister hatten einen sehr anstrengenden Schulweg hinter sich gebracht. Sie hatten sich im Dschungel verirrt und erst nach langem Suchen einen Papagei getroffen, der bereit gewesen war, ihnen zu helfen, die Schule zu finden. Uta Orang versuchte es nun bei Grace' Schwester Ruby. Ganz tief bohrte sie Ruby ihren schwarzen Gorillafinger in das weiche Puschelfell. Ruby öffnete die Augen. »Langweile ich euch etwa?«, fragte Uta. Nun erwachten auch Cooper und Grace. »Entschuldigung«, murmelte Ruby, »wir hatten einen langen Weg und wir sind...« Sie gähnte und hatte Mühe, ihre Augen offen zu halten. Ihr Bruder, der kleine Cooper, war bereits wieder eingeschlafen.« »Guter Orang baute sich vor den Koalakindern auf. Sie war riesig. Wenn ihr eure Freizeit verschlaft, ist mir das egal. Aber in der Schule wird aufgepasst. Verstanden?« Ruby und Grace nickten. Sie rüttelten ihren Bruder wach und versuchten, sich und ihn bis zur Pause wach zu halten. In der Pause aber schliefen sie im Schatten eines Baumes sofort wieder ein. Sie merkten also nicht, dass sie von den anderen Mitschülern und Mitschülerinnen umringt waren.« Sie hörten nicht, dass die Kobra sagte, »Das sind diese respektlosen Typen von der Nachbarinsel, die keinen Anstand haben. Sie haben unsere Gesetzgeberin Tammy den Schlafplatz weggenommen.« Der kleine Tiger konnte das bestätigen. »Genau, die haben nicht mal gefragt, sich einfach auf ihren Baum gelegt. Was denken die denn, wer die sind?« »Faul sind sie«, sagte der Leguanjunge. »Schlafen den ganzen Tag, haben meine Eltern gesagt.« Hätten die Buckleys das gehört, Hätten sie dem Leguan erklären können, warum sie als Koalas so viel schlafen mussten. Aber sie hörten ihn nicht. Und auch nicht die Schlange, die hämisch fragte. Diese Puschel an den Ohren, wozu? Das sieht doch irgendwie dämlich aus. Damit sie immer zwei weiche Kopfkissen zum Schlafen bei sich haben, antwortete ein Pavianjunge. Die kleinen Löwen brüllten vor Lachen. Als Grace die Augen aufschlug, stand ein bunter Vogel dicht bei ihr und sagte, Du hast ja eine ganz schön fette Nase im Gesicht. Und du hast nicht mal eine, konterte Grace. Schade, denn sonst könntest du dir mal an deine eigene Nase fassen. Genau, schimpfte Ruby. Fasst euch alle doch mal an die eigene Nase. Ihr Vögel sitzt ständig auf irgendwelchen Eiern rum und ihr Affen habt nichts weiter zu tun, als im Fell der anderen nach Läusen zu suchen. Und du... Sie schaute zur Schlange. Siehst aus wie, wie ein Seil ohne Beine und Arme. Jedes Tier ist eben anders. »So anders wie ihr ist hier jedenfalls keiner«, zischte die Kobra giftig und schlängelte weiter. Der Unterricht ging weiter. Nach der großen Pause stand Geografie auf dem Stundenplan. Die Buckley-Kinder lernten etwas über die Entstehung der Insel und erfuhren, dass die Insel viereckig war. Jede Ecke zeigte genau in eine der vier Himmelsrichtungen. Und auch wenn wir alle aus einer anderen Richtung kommen, so verschmelzen wir als Inselbewohner doch zu einer süßen Einheit, beendete Uta Orang ihren Vortrag mit einem ungewöhnlich lieben Augenzwinkern und fragte, was erinnert uns täglich daran? Unsere Bonbons, antworteten die Kinder im Chor, und damit war der Schultag zu Ende. Als Grace, Ruby und Cooper später zu Hause erzählten, was sie gelernt hatten, sagte ihr Vater nachdenklich, »Und wir dachten, sie seien nicht in der Lage, ihre Bonbons rund zu machen. Dabei haben sie das gar nicht erst versucht.« »Was für eine schöne Idee«, fand die Mutter, »dass die süßen Bonbons sie an ihr Zuhause denken lassen. Wer weiß, was wir noch alles nicht wissen.« da beschlossen die Buckleys, für eine Weile gemeinsam in die Schule zu gehen, um mehr über die Insel und ihre Einwohner und Einwohnerinnen zu lernen. Immer wenn ein Buckley einschlief, konnte ein anderer noch wach bleiben. So zog am nächsten Morgen die ganze Koala-Familie los. Die Erwachsenen bewegten sich langsam und unsicher durch den Dschungel, während die Kinder in dem dichten Wald schon viel sicherer als am Tag zuvor voranpreschten. Sie zeigten ihren Eltern und Omas, wo es lang ging, Und auch, als sich wieder eine gefährliche Raubkatze näherte, konnten sie die anderen beruhigen. »Keine Sorge, die tut uns nichts, das haben wir gestern schon herausgefunden.« Den Eltern wurde mulmig bei dem Gedanken, dass ihre Kinder gestern schon so einem Raubtier über den Weg gelaufen waren. Als Familie Buckley endlich in der Schule ankam, lachten die Mitschüler. »Jetzt bringen Sie zur Verstärkung auch noch Ihre Omas mit.« Oma Elli hob entrüstet die Faust. »Na, hört mal, meine Herrschaften, ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf.« »Respekt? Ausgerechnet ihr redet von Respekt?« fragte die kleine Kobra. Die Bagles waren entrüstet. »Natürlich ausgerechnet sie. Sie waren doch stets um ein respektvolles Verhalten bemüht.« »Ach ja?« fragte die Kobra. Und man darf sich also einfach auf den Platz unserer Gesetzgeberin setzen? Schließlich hätten Buckles doch genau das getan, sich einfach auf Tammys Platz breit gemacht. Oma Elli wunderte sich. Die Schlange Tammi macht hier die Gesetze? Die ist doch höchstens fünf Jahre alt. Na und? Gewählt ist gewählt, entgegneten die Tiere. Jetzt wurde den Buckles einiges klar. »Dort, wo sie herkamen, hatten immer die Ältesten das Sagen. Und hier,« so erfuhren sie nun endlich, »wurde jemand gewählt, der die Gesetze machte, und das war Tammi. Sie hatten sich also ungefragt ausgerechnet auf den Chefsessel oder, besser gesagt, auf den Chefast gesetzt. Jetzt konnten die Koalas die Entrüstung ein wenig verstehen. Sie nahmen sich vor, sich bei Tammi zu entschuldigen.« »Und wenn wir schon mal bei ihr sind, dann sollten wir uns über die Gesetze und Regeln dieser Insel informieren. Sonst treten wir ständig von einem Fettnäpfchen ins nächste«, sagte Oma Pauline. »Ja«, nickte Mutter Buckley, »eine gute Idee. Wir sollten die Gesetze kennen und uns vielleicht auch ein bisschen mehr anpassen.« »Na, Fliege sei mit uns«, entfuhr es Cooper. Und insgeheim fragten sich die Koalakinder »Anpassen?« wenn »anpassen« bedeutete, »weniger schlafen, zur Begrüßung knicksen, Bananen essen, auch wenn die ekelhaft schmeckten, ihre Nasen, die manchen zu groß erschienen, hinter Blättern verstecken, sich mit Blumen einduften, damit sie weniger nach sich selbst rochen, dann klang das irgendwie ungemütlich.« Ihr hörtet, die Bucklys wandern aus. Von Ariane Grundis. Gelesen von Bernd Moss. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.